0: Hallo Leinwand, liebe Fans und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Podcast, denn wir haben hier bei Filmstarts einen Schülerpraktikanten namens Johann. Hallo Johann. Hallo. Und äh, Christoph hat sich gedacht, hey, wir lassen doch mal uns was ein bisschen hier einfallen, damit Johann auch ein bisschen was anderes zu tun bekommt und angeben kann, was er alles so getan hat. Ähm, deswegen zeichnen wir hier einen Podcast auf, aber es ist halt nicht der gewöhnliche Leinwandliebe-Podcast, sondern äh, Christoph, der natürlich auch hier sitzt. Hallo Christoph. Moin Sebastian. Ähm, und ich, äh, wir lassen uns jetzt einfach von Johann hier befragen, was auch immer Johann für Fragen an uns hat und äh, gucken mal, was bei rauskommt. Ich bin sehr gespannt, ich bin vorbereitet, ähm, aber guck ja, mal. gibt ja auch nichts vorzubereiten. Genau, also wir ja. haben
1: nicht mal, das kann Johann bestätigen, wir haben nicht mal über mögliche Themenfelder geredet, mhm. sondern einfach gar nicht. Aha, okay, krass. Aber damit ihr so ein bisschen Bescheid weiß, äh, wisst, warum äh, Johann überhaupt hier ist und woher seine Fragen vielleicht kommen, kannst du ganz kurz sagen, wer du bist, äh, wie alt du bist äh, und wie du auf die Idee gekommen bist, dich äh, bei Filmstarts oder, du hast dich ja bei WBD ja beworben. nächste mhm. Woche gehst du noch zum Moviepilot.
2: Genau, also ähm, ich bin Johann, wie gesagt, und ich bin 15 Jahre alt und ich habe die YouTube-Kanäle von Yves und Sebastian entdeckt zuerst. <lacht> und dadurch dann die Idee gehabt, als klar war, dass wir ein Praktikum machen müssen oder dürfen, äh, hierher zu kommen. Und dann wurde ich auch direkt angenommen und das war super. Cool, ja. cool.
1: Genau, und äh, diese Woche habe ich ihn mitgeschleppt zur äh, Pressevorführung des neuen Elias ambarik films Liebesdings. Und nächste Woche, wenn er bei Moviepilot ist, darf er zu Tor 4. Ich ich da hat ich, er bei
0: Moviepilot definitiv den besseren Film ich, 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 ich bin mal gespannt,
1: welche von den beiden Seiten er dann am Schluss am besten <lacht> findet. Aber ja.
0: Ja. ja, auf Tor 4 bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. So, dann legen wir los.
2: Okay, also ähm, meine erste Frage ist, was ist denn genau eure Aufgabe hier bei Filmstarts? Also, ja, genau.
0: Willst du anfangen, Christoph? Weil du bist quasi der Chefchef. Ich -Chef. bin der Chefchef? -Chef, ne? <lacht> naja, also.
1: naja, ich bin mittlerweile der Chefredakteur. Hm. Und was so genau die Aufgabe ist, das, ist, das muss man so im Job rausfinden. <lacht> ähm, also ich habe zum einen die Personalverantwortung für alle, die bei Filmstadt in der Redaktion arbeiten. Es gibt ja auch noch andere Abteilungen wie die YouTube-Abteilung, die Social-Media-Abteilung und so weiter. Das nicht, aber für alle, die wirklich in der Redaktion arbeiten, bin ich verantwortlich. Dann sind natürlich meine Aufgaben sowas wie Strategie, also wie kriegen wir Leser dazu, zu uns zu kommen, äh, was können wir alles machen und dann auch im Tagesgeschäft, also ich schreibe viele Artikel, ich verantworte so den ganzen äh, Kritikenbereich, den Newsbereich und so, da kümmern sich eigentlich Anne-Marie und Björn fast eigenver oder komplett eigenverantwortlich drum, ich kümmere mich nebenbei um den Kritikenbereich und sonst alles größer Gelagerte.
0: Und der fährt ab und zu nach Cannes oder sonst wohin. Genau,
1: das sind <lacht> ja die Goodies, äh, ja, genau. Cannes, Venedig, hm. Wir waren jetzt auf Preview-Tour über Kreuz, da haben wir ja den Film The Backphone vorgestellt. Äh, ich mit Eve in zwei Städten zusammen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. <lacht> äh, mal, äh, du hast das ja auch erlebt, aber Eve wird ja mittlerweile. Du bist ja auch wegen Eve hier äh, mit wegen und Eve. Sebastian. Äh, das war schon. Wir standen vor dem Kino und alle möglichen Leute haben Eve angesprochen. Und wir dachten natürlich, das sind die, die gekommen sind wegen Eve und die jetzt gleich mit uns Kino mhm. gucken. Und dann haben wir festgestellt, das waren einfach irgendwelche Passanten, die zufällig mhm. vorbeigekommen sind und die trotzdem erkannt haben. Und ja. einfach, ja, das sind meine Aufgaben und jetzt Sebastian.
0: Ja, ich mache eigentlich äh, den YouTube-Bereich. Schon seit ich bei Filmstats angefangen habe, war ich eigentlich immer in der Videoabteilung irgendwie drin. Und äh, irgendwann sind wir dann natürlich auch auf den Trichter gekommen, okay, wir brauchen auch eine gute YouTube-Präsenz hat sich ja jetzt mittlerweile mehr und mehr ausgebaut und ja, da bin ich eigentlich für den ganzen Videocontent verantwortlich, also von, von der Planung, was machen wir über Recherche, Schnitt, Kameraarbeit und sowas alles, dann haben wir ja noch so ein bisschen diesen Livestream mit Moviepilot, den wir dann da mit Yves zusammen machen, meist irgendwie so einmal die Woche oder so und äh, ja, hier so ein bisschen für Leinwandliebe mache ich in den, wozu ist in der, unseren großen äh, Runden hier die Moderation und äh, bin so ein bisschen mit äh, der guten Mo in der Planung noch so ein bisschen mit drin, welches Thema nehmen wir, welchen Film nehmen wir und ja, das ist es.
1: Ja, hab ich, ich habe ich hab ihn vor vielen, vielen Jahren ausgesucht. Äh, Wollte gerade sagen, ja, ja. Äh, habe ich gut gemacht, ne?
0: Sehr gut, ja. <lacht>
2: Alles klar. Meine zweite Frage ist, wie läuft dann so ein klassischer Arbeitstag hier für euch ab? Also jetzt, wo ihr eure Aufgaben gesagt habt.
0: Mhm. Ja, eigentlich, so wie man sich das vorstellt. So, ne? Also ich bin meist so zwischen acht und neun irgendwie hier im Büro. Ich bin auch während der ganzen Corona-Zeit immer fleißig ins Büro gegangen, weil wir hier einfach unsere ganzen Kameras und Schnittrechner und sowas alles haben, Hätte ich zu Hause bei mir in der Wohnung nicht bringen können, irgendwie da hätte ich irgendwie gefühlt alles umräumen müssen, um ein bisschen Platz zu haben. Und dann eigentlich, also normalerweise plane ich so meine Woche schon am Montag einfach durch so, welche Videos wann kommen sollen und äh, was ich irgendwie machen will. Natürlich kann immer mal passieren, dass kann, irgendein Trailer gedroppt wird, wo man dann schnell drauf reagieren muss und ja dann ist halt einfach klassisch ein bisschen Recherche dann vor die Kamera dann das ganze Schneiden Thumbnail bauen sich einen Titel guten Titel überlegen der dann auch irgendwie so ein bisschen zieht alles vorbereiten und ähm, ja so so hangelt man sich dann so von Tag zu Tag so also da haben wir halt glaube ich in der YouTube Abteilung halt wirklich noch den Vorteil dass wir in den meisten Wochen halt wirklich für die komplette Woche einfach vorplanen können, so außer es passiert irgendwas Besonderes. Das ist ja natürlich in der Redaktion ein bisschen anders, ne?
1: Ja, also ich, ich habe das ja neulich festgestellt. Ich bin ja seit 2009, haben wir ja das Büro in Berlin. Also wir sind schon viermal umgezogen in Berlin, aber seit hm. 2009 sind wir im Büro. Und ich habe mir mal so versucht vorzustellen, wie denn diese, dieser normale Arbeitstag, den ich gleich erklären soll, so 2009 war oder 2011 <lacht> oder 2013. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir damals eigentlich gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, also ja, Wahnsinn. Äh, ja, und heutzutage ähm, gibt es eigentlich gar nicht so den ganz typischen Tag. Also morgens guckt man immer erstmal, so was los ist. Um 10.15 Uhr warst du ja auch schon dabei, haben wir täglich unsere Redaktionssitzung, wo wir kurz die News des Tages durchgehen, wer noch was schreiben soll, wer sich noch worum kümmern muss. Und ansonsten ist es halt bei mir in zwei, drei Richtungen. Ne? Ich habe zum einen so Sitzungen mit den Chefs hier, wo man so ein bisschen Strategisches redet, äh, läuft gerade alles so, wie wir uns das vorstellen. Dann habe ich die technische Seite, wo ich mich, wir kriegen jetzt zum Beispiel ein neues CMS, also die ganzen News kommen neues System und so, da muss viel getestet werden, man muss sagen, was man noch, sich noch wünscht und so. Äh, wir sind ja Teil eines internationalen Konzerns, das heißt, da ist auch viel international abzuklären mit den französischen Besitzern und auch anderen Ländern, die dieselbe Technik benutzen wie wir. Und dann versuche ich noch, weil das halt das ist, was äh, mich so ein bisschen... Was mir Freude macht und was mich so ein bisschen in diesem äh, Beruf hält, ist halt, äh, dass ich trotzdem noch versuche, so viel wie möglich selbst zu produzieren, also an Texten, hm. an Videos, ne Videos jetzt nicht weniger, das hatten wir mal versucht vor Corona, wir werden es auch demnächst wieder machen, aber jetzt gerade ist das halt schwierig, aber Podcasts, Kritiken, ähm, das alles versuche ich auch noch irgendwie unterzubringen und dann ist der Tag eigentlich auch schon ab und zu nochmal Pressevorführung und dann ist der Tag immer erschreckend schnell eigentlich schon wieder <lacht> wieder vorbei.
2: Okay, ähm, meine nächste Frage hast du schon ein bisschen beantwortet Sebastian in deinem bei der letzten Frage, aber wie läuft denn also was passiert zwischen der videoidee und dem Hochladen des Videos? Also wie läuft so eine Produktion ab?
0: Ja, also das ist also mittlerweile sind wir da eigentlich ziemlich gut geöltes Team irgendwie geworden. Man braucht natürlich wirklich erstmal so die Idee, von der man auch überzeugt ist, dass sie halt passt so, ne? dafür muss man halt auch einfach schauen, ist das was für die Zielgruppe, die den Kanal halt guckt? Also, der Filmstadt-Kanal ist ja jetzt schon sehr mainstreamig, so im, im Marvel-Bereich und auch ein bisschen Star Wars, ein bisschen The Walking Dead und so. Und da muss man halt dann auch immer so ein bisschen gucken, so, wenn man mal neue Themen mit reinbringen will, dann muss man die so ein bisschen anders verpacken, damit die Leute vielleicht trotzdem Bock mhm. darauf haben, das dann irgendwie zu gucken. Das heißt, das ist so die, die erste wichtige Aufgabe, so, was ist so so, so die, das Thema, unter dem ich das Video dann verkaufen will und ähm, ja, dann ist halt wie gesagt, ähm, viel Recherchearbeit einfach erstmal, gerade so bei dem ganzen Marvel-Zeug und so, sitze ich natürlich auch erstmal mal viel rum und lese mir alles mögliche durch, weil da haben mich auch viele Leute fragen mich das immer, kennst du, weißt du das alles so oder musst du da auch nochmal nachschauen, ich weiß nicht alles so, also ähm, das wäre glaube ich auch zu viel des Guten und äh, ja, dann haben wir hier ja im Büro auch unser Studio, das die meisten ja von den Videos erkennen, mit dieser wunderschönen schwarzen Wand, von der wir mhm. dann stehen. Ähm, da zeichnen wir dann auf und dann geht es direkt in den Schnitt und so, dann weiß ich nicht, so zwei, drei Stunden, vier Stunden später ist das Video dann fertig. Dann muss man sich natürlich noch ein gutes Thumbnail überlegen, weil das ist einfach bei YouTube so das A und O, ne? wenn das Thumbnail dich catcht, dann hast du auch die bessere Möglichkeit, dass die Leute darauf klicken, dann überlegt man sich noch, ah, was nehme ich jetzt für einen Titel, ah, ist das zu spoilerlastig oder nicht und was muss ich irgendwie, irgendwie aufpassen und ähm, ja, dann wird es hochgeladen und dann drückt man ganz, ganz doll die Daumen, dass es tatsächlich auch ankommt und äh, die Leute das auch gucken. Wie, ja.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Frage. Wie lange, nachdem ein Video hochgeladen ist, äh, aktualisierst du noch minütlich den äh, Klickzeiger oder hast du dir das abgewöhnt?
0: Ähm, also ich sage nur so, nachdem ich es hochgeladen habe, bin ich bestimmt eine Stunde, also die erste Stunde bin ich auf jeden Fall sehr, sehr aktiv dabei und gucke immer, einfach weil so die ersten ein bis zwei Stunden sind bei YouTube halt wirklich enorm wichtig. Wenn, wenn es in, diesen, in der ersten Stunde halt wirklich gut anläuft, dann weißt du, okay, das ist ein gutes Video, weil dann, dann erkennt der Algorithmus auch, dass die Leute das gucken, dann kommt es vielleicht auch auf die Startseite und wird empfohlen oder so. Ähm, da guckt man schon immer noch drauf. Gleichzeitig nutze ich ja einfach auch so gerade so die ersten ein, zwei Stunden, um auch auf die Kommentare zu antworten, weil es kommen ja dann auch viele nochmal Nachfragen oder irgendwie sowas. Ähm, da will ich einfach immer so mit dabei sein, weil die ganze Zeit durch kriegst du das ja mit den Kommentaren nicht hin. Man guckt zwar zwischendurch immer mal und dann antwortet man hier und da nochmal, wenn man was Wichtiges sieht oder so. Ähm. Aber es ist schon schwierig, also ich merke auch so am Wochenende oder so, dann, dann guckst du doch mal schnell nochmal so auf dein Handy so, ah, wo, läuft, wo steht das Video jetzt so, uh, ah, es läuft ja doch nicht so, ah, stand, vielleicht hätte ich noch was ändern müssen oder so, also, ähm, das geht nicht ganz weg, dadurch, dass du ja quasi auch so ein bisschen... Ähm, daran deinen Erfolg auf YouTube einfach misst, wie viele Klicks du halt bekommst. Es so, ist natürlich schwierig, da irgendwann einfach zu sagen, so, boah, Klicks interessieren mich nicht. So, da, da sind wir noch nicht angekommen, dass wir sagen können, ja, Klicks interessieren uns nicht, weil wir verdienen unser Geld durch andere Einnahmequellen oder so. Da ist halt einfach auch noch so viel von YouTube abhängig, dass man da schon noch ziemlich, zu, manchmal auch vielleicht zu häufig in hinluschert. Ich habe 15
1: Jahre gebraucht, dass ich es nicht mehr live bei jedem Artikel verfolgt habe. Ja, okay. Also mittlerweile bin ich so, ich gucke nur noch nach, wenn ich gerade das wirklich brauche, um eine Entscheidung zu treffen. Hm. Aber 15 Jahre lagen selbst im Urlaub und immer hm. jeden Tag naja, geguckt.
0: Naja, ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Also. Das ist auch überhaupt nicht gesund. <lacht> es nee, ist auch wirklich nicht
2: Alles klar, dann die gleiche Frage auch nochmal für Christoph bei dem Artikel. Also was passiert zwischen der Feststellung, okay, man muss ein Artikel veröffentlicht werden und dem veröffentlichen.
1: Naja, es kommt auch an. Weil also wenn jetzt sozusagen die Artikel einfach nur eine bestimmte Nachricht ist, dann passiert da gar nicht mehr so viel. Dann wird einfach nur entschieden, äh, wir brauchen die oder wir sollten die haben. Es gibt zwei Kategorien. Es gibt die News, wo, ein, wo der Chef des Tages sagt, diese News muss geschrieben werden. Wer hat als erstes Zeit? Und dann muss er die schreiben. Und es gibt News, wo man sagt, wäre gut, wenn wir die hätten, aber wenn es nicht klappt, heute zeitlich, dann ist halt Pech. Dann schreibt man das ins System. Und wenn jemand Zeit hat, dann schnappt er sich die. Und dann schreibt er es auch einfach wirklich runter. Dann schreibt er einfach in den Chat, ich bin fertig. Dann liest das jemand anders nochmal. Und dann wird es halt direkt veröffentlicht. Ähm, aber was mittlerweile viel öfter vorkommt, weil wir ja so ein bisschen weg sind bei Filmstarts von der reinen Newsberichterstattung. Also früher waren ja zwei Drittel aller Texte bei Filmstarts. A spielt in dem Film, der in drei Jahren rauskommt, jetzt die und die Rolle. Oder... Was weiß ich, also so äh, gerichtete Besetzungsentscheidungen und so, da haben wir aber irgendwann gemerkt, das interessiert einfach niemanden. Also das hat einfach keiner gelesen, wir hatten keinen Spaß daran, das einen ganzen Tag lang zu schreiben. Und deswegen machen wir jetzt eigentlich viel, viel mehr Artikel, also der Großteil der Artikel, die bei Filmstadt erscheinen, sind nicht tagesaktuelle Nachrichten, sondern sind entweder Empfehlungen von uns für Heimkino, für Kino, für, Kino, für TV oder auch Warnungen, wenn wir es nicht mögen. Oder andere äh, begleitende Artikel für Filme, die jetzt im Kino rausgekommen sind oder auf Streaming gelandet sind. Und da ist es dann anders. Da gucken wir uns erstmal an, was sind die großen Themen der nächsten Woche. Wo, glauben wir, werden die Leute großes Interesse dran haben. Und dann machen wir es oft, dass wir einen Verantwortlichen küren. Der geht dann zum Beispiel auch extra dafür dann in die Pressevorführung, damit er es auch schon vorher gesehen hat. Und dann muss er so ein bisschen antizipieren, was sind die Sachen an einem Film, hm. Die einen interessieren. Also bei Jurassic World 3 zum Beispiel müssen wir darüber schreiben oder wollen wir darüber schreiben, ähm, ob man sitzen bleiben soll beim Abspannen, ob noch eine Post-Credit-Szene kommt, ähm, weil das tatsächlich viele Leute live im Kino googeln, während <lacht> ja, der Abspann läuft. Muss ich jetzt noch fünf Minuten sitzen bleiben und dann kann ich gehen. Ähm, und äh, so ein bisschen dann klopft man mal die Meinung der Redaktionsmitglieder ab, ob es Leute gibt, die vielleicht eine spannende Meinung haben, äh, die jetzt zum Beispiel bei Jurassic World 3 auf die Idee gekommen wären, dass der Film doch total super ist, dann hätten wir das als Gegenstück auch veröffentlicht, um da einfach mal so ein Spannungsfeld zu haben, Gab es aber nicht. <lacht> äh, so, und äh, das ist dann natürlich das, wo dann so wirklich die kreative Arbeit anfängt, ne? Und äh, wo man sich dann viel, viel mehr Gedanken macht. Und ja. Und dann, aber sobald man dann damit fertig ist, sich vielleicht auch schon auf eine bestimmte Überschrift geeinigt hat im Team, dann geht wieder einer weg, schreibt das einfach auf, gibt ihm an, dass er da einmal drüber liest und dann wird es veröffentlicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt Johann eine Frage klaue oder nicht. Das hat mich schon immer auch tatsächlich selber interessiert. Bin noch nie mhm. drauf, ich meine, bin schon so lange in dieser Firma und bin nie darauf gekommen, wie viele Artikel schreibt ein normaler Filmstartsredakteur so pro Tag?
1: Naja, also Leute, die jetzt wirklich jetzt nicht in der Leitungsschicht sind oder so, sondern mhm. die einfach nur an dem Tag da sind, und um zu schreiben, wahrscheinlich so 4, 5.
0: Okay, krass. Und, und wie, wie lange braucht ihr so, oder wie lange brauchst du manchmal so für eine Kritik?
1: Für eine Kritik ist ja unterschiedlich. Mhm. Ich, ich bin ultra schnell. Ja, also im Vergleich jetzt mit unseren freien Autoren und mit anderen Leuten aus der Redaktion, die ich, wo ich weiß, wie lange die brauchen. Also auf Festivals zum Beispiel, also wenn ich externen Druck habe, dann kann ich äh, viel, viel schneller schreiben. <lacht> und wenn ich dann später nochmal drüber lese, sind die Texte auch nicht deshalb schlechter. Mhm. So, also das ist zum Beispiel bei Festivals kann ich teilweise Texte, Kritiken, lange Kritiken in unter einer Stunde schreiben. Okay, wow. Das ist schon ein bisschen pervers auch. Mhm. Aber wenn ich jetzt so äh, in der Woche normal, ziehe, mir einen Text schreibe, dann blocke ich mir in meinem Kalender eigentlich zwei Stunden dafür, mhm. was auch noch sehr schnell ist. Ja. Äh, also te teilweise für sechs bis 8000 Zeichen zwei Stunden, das ist schon, äh, mhm. das ist schon, das ist schon ein gutes Tempo. Aber das habe ich mittlerweile auch so. Früher war das immer noch so, wenn ich angefangen habe zu, also bei die ersten zehn Jahre, wo ich Kritiken geschrieben habe, war so, wenn ich die Kritik angefangen habe, dann wusste ich überhaupt nicht. <lacht> wird der Text eigentlich jeweils fertig oder was mache ich hier <lacht> überhaupt und brauche ich jetzt vielleicht zwei Stunden oder vier Stunden? Das wusste ich am Anfang gar nicht. Mhm. Mittlerweile habe ich einfach so eine Routine, dass ich einfach weiß, wenn ich erstmal anfange und mich konzentriere, dann bin ich auch in zwei Stunden fertig. Mhm. Dann passiert nichts mehr. Mhm, krass. So, und äh, das, ist, das ist ein deutlich angenehmeres Gefühl. <lacht> als okay, ähm,
2: also natürlich hat euer Beruf sehr viel mit Filmen zu tun. Deswegen äh, wollte ich mal fragen, ob ihr glaubt, dass ihr dadurch Filme anders wahrnehmt als der Mainstream oder ob ihr... Ja, genau.
0: Boah, das ist immer schwierig so. Also ich glaube schon, dass man so mit der Zeit einfach Filme so ein bisschen anders guckt, auch Serien irgendwie anders guckt, einfach weil ja so ein bisschen unser Job ist, jetzt halt auch zu gucken, so, oh, wie wurde das gemacht, wie, wie ist das gemacht? Mhm. Man, man, man lernt ja so ein bisschen auch mehr so einfach auch über die Art und Weise, wie Filme tatsächlich gemacht werden, so dass man natürlich auch äh, auf so, so Feinheiten dann irgendwie eher achten kann. Und ähm, gerade jetzt so, so, wenn ich jetzt mal von, von mir rede, so bei, bei YouTube oder so, nehmen wir mal nur so, so Marvel-Sachen. Also, also wenn wir jetzt nächste Woche dann Tor 4 gucken gehen, mhm. ähm, dann so, oh, da, guck mal, da hinten, da hinten. Also ich bin mittlerweile gerade so bei diesem ganzen Marvel-Zeug so auch auf den Hintergrund irgendwie fokussiert, so so, oh, was passiert da alles noch, wo was mhm. könnte noch irgendwie eine Anstellung Anstellung. Ich glaube schon, dass das, also zumindest mein Guckverhalten hat sich, wenn ich weiß, dass ich es für die Arbeit gucken muss, hat mhm. sich schon extrem verändert. So Wenn wenn ich, ich, deswegen zum Beispiel so, wenn wir jetzt, ich jetzt aktuell hier zum zu Miss Marvel dann die Videos und so, ähm, ich gucke die, die Folge dann normalerweise immer hier im Büro und mache dann sofort mit Notizen und sowas alles und äh, mache dann das Video dazu und die gucke ich dann meist in Ruhe nochmal zu Hause Einfach so für mich so, damit ich es halt mhm. wirklich, damit ich einfach sitzen kann. Ich muss keinen Stift in der Hand haben. Ich muss auf nichts aufpassen, sondern ich kann mich dann einfach nur noch mal briesen lassen. Und ähm, dadurch, da merke ich schon so ein bisschen so, wenn ich einfach nur für mich ins Kino gehe, dann, dann gucke ich halt einfach nur den Film und lasse mich so mitziehen. Und wenn ich zumindest irgendwie für einen Podcast oder für ein Video ins Kino gehen muss, dann gucke ich da schon irgendwie, versuche ich zumindest sehr viel genauer auf bestimmte Sachen einfach zu achten.
1: Ich habe das vorher, also der, der größte ich weiß gar nicht, ob es ein Unterschied ist, weil ich gar nicht weiß, wie das bei anderen Menschen ist. Man kann mhm. ja in die nicht reingucken. Aber was ich immer schon hatte und auch schon bevor ich Kritiken geschrieben habe, ich habe immer so doppelt, also Filme auf zwei Arten gleichzeitig. Zum einen stecke ich in den Figuren drin, habe gemeinsam mit denen Angst, äh, finde das spannend, äh, freue mich für die, wenn die sich verlieben, was weiß ich, wie mhm. ich mir wünschen würde, dass normale Menschen Filme gucken. Äh, und gleichzeitig denke ich aber immer darüber nach, finde ich das gerade gut, was da passiert. Mhm. Was ja eine komplett andere Überlegung ist. Ne? So einen, Meter, einen mhm. Schritt zurück und überlegen, das Ganze was da passiert als Kunstwerk, finde ich das gut oder nicht? Ähm, und das war bei mir aber immer schon so. Und das ist natürlich ganz stark, dass man immer diese zwei, zwei Sachen hat. Also ich frage mich dann nicht nur, kriegt sie den Typen jetzt? Sondern ich, im selben Moment frage ich mich noch, oh, geht er jetzt gerade von zweieinhalb auf drei Sterne hoch? Also das sind ja zwei so Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, die aber im Kopf einfach bei mir die ganze Zeit parallel laufen. Also ich gucke immer von draußen auf den Film als Ganzes und wie er mir gefällt. Und gleichzeitig bin ich aber auch drin, wie andere Leute. Dieses, was du gesagt hast, mit dem, wie das gemacht wird und so, das ist ja so ein bisschen das, was man Filmkritikern immer so von draußen so, was die Vorstellung der Leute ist, wie anders wir Filme gucken. Das kann ich für mich überhaupt nicht bestätigen. Mhm. Also, weil da achte ich während des Films eigentlich gar nicht drauf, ähm, sondern für mich ist es eher so, ich gucke den Film, glaube ich, relativ normal ähm, und mache danach dann eher so Psychoanalyse. Also, wenn ich jetzt zwei romantische Komödien hatte ja. und bei der einen war ich total drin, hab mitgefiebert, fand das sau lustig und bei der anderen war ich die ganze Zeit so, also mir doch egal, ob die zusammenkommen, was für ein Scheiß und gelacht habe ich auch nicht, mhm. dann muss ich hinterher mir überlegen, woran lag das denn überhaupt. Ja. Und das ist ja oft gar nicht so einfach, das jetzt rauszufinden, vor allem dann auch aufzuschreiben sauber. Ne? Da kann man einfach nur sagen, ich habe in der einen, habe ich die ganze Zeit gelacht, deswegen fand ich den gut, in der anderen habe ich nicht gelacht, deswegen fand ich ihn doof. Daraus mhm. kannst du keine Filmkritik machen, genau. sondern du musst dann quasi mhm. in dich selbst reingucken und überlegen, Woher ist das passiert? Und dann muss man auch so ein bisschen wissen, was bestimmte Filmtechniken oder Schauspielarten in einem Menschen auslösen. Ne? Also dass du zum Beispiel, wenn du ganz große Nahaufnahmen hast, also jetzt ganz simpel besprochen, dass du dann eine viel größere Emotionalität im Publikum auslöst, als wenn du totalen <lacht> verwendest und so. Und solche so grundlegenden Sachen muss man dann natürlich einfach wissen. Die schreibt mhm. man nicht so in die Kritik rein, aber die mhm. musst du einfach wissen, um so ein bisschen über die Inszenierung und was die da so vorhatten äh, machen zu können dementsprechend sich das schon anders. Und ich sehe natürlich unglaublich viele Filme. Aber ich glaube, das würde ich auch sonst auch. Also ich habe auch, ich gehe mittlerweile auf sehr abstruse Festivals, wo wir sehr ausgefallene alte Filme auf 35-Meter-Kopien gucken, die mit Filmstarts gar nichts am Hut haben. Und da denke ich nicht anders über die Filme. Und auch viele Freunde von mir, die dort mit dabei sind, die einen ganz anderen Job haben, denken da eigentlich genauso über diese Filme wie ich. Also vielleicht ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass man... Mit, immer mitdenkt, ob einem was gefällt oder mhm. nicht. Naja, okay. Ich kann das nicht beurteilen.
0: <lacht> ich würde
1: das total gerne, dass man einfach nur so in dem Film drin steckt. Also weil, wenn Leute über Serien reden, habe ich das manchmal, ne? dass die dann gar nicht sagen, also wir sagen ja immer, wie war die letzte äh, Han Solo-Folge da? Dann sagst du, war nicht so gut oder was weiß ich. Und eine andere Person würde vielleicht sagen, ja, irgendwie jetzt ist da, also die würde sozusagen in der, in der Thematik und in dem, was in, dem, in der Folge passiert ist, antworten und gar nicht auf dieser Metaebene, ob das gut und gut war oder nicht. Die mhm. würde dann erzählen, ja, der hat den und den jetzt da getroffen und vielleicht kommt die nächste Folge zusammen oder nicht. So, weißt du, das ist eine ganz andere Art und äh, die würde ich gerne haben, habe ich aber nicht.
2: Alles klar, darauf baut jetzt auch die nächste Folge, ganz, nächste Frage, sorry, ganz gut auf. Und zwar wollte ich wissen, wie viele Filme ihr denn so in der Woche ungefähr habt? Circa. Gut. <lacht>
0: jetzt jetzt wird es kaputt hier. <lacht> weil da hast du Na, ich muss ja ausrechnen. Mit Christoph ich gucke doch genau den richtigen ausgesucht.
1: Letztes Jahr habe ich genau 804 geguckt, weil ich mich verrechnet hatte. Ich wollte ja genau 800 gucken. Mhm. Äh, waren dann leider 804. Mhm. Äh, dieses Jahr werden es mehr. Also, wenn es normal weiterläuft. Ich bin ja auf jeden Fall jetzt deutlich über 400. Mhm. Und ähm, das kannst du halt durch 52 teilen. Das kannst, schaffst du.
2: Okay, mache ich danach kurz.
0: <lacht> 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 Ja, ich, ich gucke ich guck nicht ansatzweise viel. Also ich glaube, so in der normalen Woche komme ich vielleicht auf drei bis vier Filme tatsächlich. Ich gucke ja auch noch viel irgendwie dann so an Serien oder... Ich habe mir mittlerweile wieder mehr angewöhnt, auch einfach abends mal ein Buch in die Hand zu nehmen. <lacht> Deswegen ist da so ein bisschen mein, mein Filmkonsum äh, runtergegangen und ich gucke dann eigentlich, wenn dann eher, auch so am Wochenende. So unter der Woche bin ich eigentlich filmtechnisch gar nicht mehr so groß unterwegs. Es sei denn, es ist irgendwie eine Presseverführung oder man geht halt irgendwie ins Kino oder so. Aber ähm, ja, da ist bei mir dann tatsächlich doch ein bisschen ruhiger geworden. Kannst du ja dann,
1: wenn du das mal ein bisschen hochschrauben willst, wir haben noch einen Platz frei in drei Wochen, äh, alle 14 Teile von in einem Land für unserer Zeit an einem Tag. <lacht> ja, <okay>. das,
0: <lacht> scha das schafft man doch gar nicht an einem Tag. Doch,
1: die sind immer nur so 75 Minuten lang. Ah, echt? Okay. Also das Boah. ist, das ist äh, nur, also 14 mal 75 hm. Minuten ist trotzdem viel. Ja. Aber äh, wir fangen morgens um sieben an und sind dann hoffentlich so am nächsten Morgen um fünf fertig oder so, das ist so <lacht> ungefähr der Plan.
0: Ja gut, da würde ich irgendwann zwischendurch wahrscheinlich bei Teil 6 einpennen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja.
2: Alles klar. Ähm, gab es denn auch schon mal Filme, die euch an der Leidenschaft zu filmen haben zweifeln lassen, also die so kacke waren, dass ihr dachtet, oh Gott, sicher, dass das so eine gute Idee war jetzt?
0: Ach, also es gibt immer mal Filme, wo ich mir denke, was zur Hölle habe ich mir gerade angeguckt und Filme, wo ich mir denke, meine Güte, finde ich den gerade scheiße, aber mhm. Hat noch nie irgendwie daran gerüttelt, dass ich jetzt sage, so, okay, ich, ich schmeiße jetzt alles hin und werde Buchhalter <lacht> oder irgendwie, also nichts gegen Buchhalter. Ähm, aber nein, also das ist das bringt der Job ja einfach auch mit, so dass man sich halt auch wahrscheinlich ziemlich viel Mist angucken muss. Christoph wahrscheinlich mehr als ich, weil er halt einfach so viel mehr Filme guckt, so, aber ähm, nee, also die, die furchtbaren Filme gibt es immer, aber das, das gehört irgendwo mit dazu. Am Ende des Tages macht es ja dann auch ein bisschen Spaß, sich darüber aufzuregen, so, oh, was ist ein scheiß Film? Und noch toller wird es ja, wenn du den Film scheiße findest und alle anderen den toll finden, so wie ich jedes Mal auch in der Redaktion ein bisschen auf den Deckel kriege, wenn ich Titan nicht mag. Da habe ich mit Pascal schon, mit Pascal und Tobi haben wir einen sehr, sehr tollen Titan-Podcast äh, gemacht, wo die beiden den himmelhoch jauchzend gefeiert haben und ich sag, so, so, Nee, sorry.
1: <lacht> <lacht> Hat auf Filmstaats übrigens nur zweieinhalb Sterne, ne?
0: Ja, also, wie gesagt, also, das ist ja auch so, so ein Punkt zu. Ne? Also, es gibt ja dann auch irgendwie Filme, die total. Joker, glaube ich, ist ja bei uns auch so ein, so ein, so ein beliebtes Beispiel. Ne? Glaub ich glaube, die, die Filmstaatskritik gibt auch nur irgendwie so zwei Sterne. Es wäre wahrscheinlich sogar noch niedriger gewesen, wenn es nach Björn gegangen wäre. Und ähm, ja. Da, da, da kommen dann halt die so ganzen unterschiedlichen Meinungen zusammen, aber nee. Das ist
1: auch immer, auf, bei der Joker-Kritik stand damals immer, ja, das hat Christoph geschrieben, den kann man nicht glauben, wir warten mal, was Björn sagt. <lacht> Und da wussten die natürlich nicht, dass der noch weniger gibt als ich. <lacht> äh, ja, Also ich habe keine Angst vor schlechten Filmen. Äh, schlechte Filme habe ich noch nie an irgendwas rütteln lassen. Äh, was mich eher so ein bisschen so an gewissen Sachen verzweifeln lässt, ist halt äh, die, das pure Mittelmaß. Das finde ich viel schlimmer. Mhm. Weil das einem nichts gibt. Äh, und wo ich jetzt wirklich verzweifle, aber das wissen alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, sind diese MCU-Serien, mhm. wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste die gucken, um weiterhin die Marvel-Kritiken schreiben zu dürfen. Und das ist ein Kampf. Mhm. Alter Schwede. Mhm. Äh, und seitdem ich da drin feststecke, habe ich aufgehört, andere Serien zu gucken. Weil ich immer das Gefühl habe, ich müsste jetzt die gucken, und auf die habe ich aber keinen Bock. Mhm. Und deswegen gucke ich gar nichts mehr. So, also das ist das viel größere Problem. Filme ja. sind immer super. Und ich gucke ja dann auch gerne mal so elfstündige schwarz-weiß Experimentalfilme. Ähm und ich habe in meinem Leben noch nie einen Film abgebrochen, bis auf einmal äh, im Kino bin ich einmal gegangen, weil der Ton ausgefallen ist und der dann ohne Ton weiterlief. Aber das ist das einzige in meinem Leben, dass ich aus dem Kino gegangen bin. Also dementsprechend, äh, nee. Also man darf keine Angst vor schlechten Filmen haben.
0: Nee, aus dem Kino bin ich auch noch nie rausgegangen. Also ich habe schon mal, ich, ich breche auch schon mal Filme ab, wenn ich irgendwie merke, so okay, sorry, so nach 20 Minuten bin ich immer noch nicht drin, aber das ist halt meist zu Hause. So im Kino denke ich mir halt auch so, so okay, komm, ich habe jetzt Geld dafür ausgegeben. So, ich, ich, jetzt will ich mir das auch angucken, so das ganze Elend, was mich da erwartet und ja.
2: Okay, und jetzt äh, zum Abschluss nochmal das Gegenstück. Welcher Film hat denn, hat denn eure Leidenschaft geweckt für die Filmwelt.
0: Oh, oh, das ist immer so
1: schlimm. So Soll ich zuerst, weil bei mir ist das klar ja. und dann kannst du überlegen. No. Aber ich habe das hier schon oft erzählt, oder? Also bei mir war es natürlich Scream. Hm. Habe ich neulich als im Podcast erzählt. Da habe ich mit 13 geguckt, wurde reingeschleppt von Freunden, ähm, konnte danach eine Woche nicht schlafen, und seitdem äh, jage ich diesem Gefühl hinterher und erreiche es leider nicht mehr, weil ich keine Angst mehr vor Horrorfilmen habe. Mhm. Aber das ist äh, so der <lacht> Grund, warum ich Kinofan bin. Also das fand ich super. Also ich hatte natürlich Schiss ohne Ende. Alle haben erzählt, wie lustig dieser Film gewesen ist. Habe ich mhm. überhaupt nicht verstanden. Ich hatte nur Angst. Mhm. Wenn ich den heute noch mal sehe, erkenne ich das schon, dass das auch lustig <lacht> gemeint ist. Aber damals war das, das überhaupt nicht klar. Und äh, das fand ich äh, mega kraftvoll. Und dann von da an mit Freunden jede Woche zweimal im Kino gewesen. Dann so langsam die Sneaks in Hamburg entdeckt. Jede Mittwoche in die OV-Sneak im City-Kino in Hamburg, da dann irgendwann mal mitbekommen, dass es so was Merkwürdiges wie Pressevorführungen gibt. <lacht> Schule dahingegangen da hingegangen. Und dann gab es äh, so ein... Also der, der Pressebetreuer, der das damals in, gemacht, in Hamburg gemacht hat, das war so eine richtige Legende. Und der hat immer, bevor der Film angefangen hat, so die Termine von der nächsten Woche vorgelesen, von so einem Zettel, was noch alles kommt. Und dann habe ich mir die immer mitgeschrieben. Und dann konnte ich wusste ich immer, weil die nächsten Termine sind, bin da auch hin. Musste Ich, ich musste bloß immer aufpassen, dass ich zumindest einmal die Woche Schule schwänze, äh, damit ich einen von diesen Terminen mitbekomme. Weil wenn das jemals abgerissen wäre, mein mein Termin, dann wäre ich ja nicht mehr reingekommen. Ich habe ja auch nicht offiziell irgendwelche Einladungen bekommen. Äh, dann habe ich irgendwann in den Sommerferien, wusste ich so die drei, vier Kinos in Hamburg äh, die Pressevorführung zeigen und man weiß auch, die fangen immer so 10 Uhr, 12.30 Uhr, 15 Uhr, also es gibt so drei Time wo normalerweise Pressevorführungen sind und wenn ich keinen Termin mehr hatte, dann bin ich wirklich in den Ferien morgens hingefahren und habe um 10 Uhr geguckt, ob irgendeins dieser Kinos offen hatte. Und geguckt, ob da eine Presseverführung ist und dann um 12.30 Uhr nochmal und so weiter. Also wirklich extrem. Und darüber habe ich dann halt die ganzen Leute kennengelernt und irgendwann haben mir auf einmal Leute von denen, weil ich habe dann immer mit denen da Kaffee getrunken und mit denen gequatscht, mir Aufträge gegeben und dadurch habe ich den Job bekommen.
0: Mhm. Ja krass. Ich weiß immer gar nicht, kannst kann es immer gar nicht so auf den einen Film fest. Also ich weiß zum Beispiel dass Martin Scorsese's Casino bei mir so, so der Start war für meine äh, erwachsenen Filme, sag ich mal so. Aber ich glaube so, wenn ich so, so den Film, glaube ich bei mir die Indiana Jones Reihe von Spielberg gewesen. So. Also mhm. gerade ähm, Jäger des verlorenen Schatzes war so einer der ersten Filme, den ich da irgendwie gesehen hatte und... Ähm, Fand ich toll. Gut, damals wollte ich dann Archäologe werden, weil ich das halt einfach irgendwie super cool fand, wie Indiana Jones mit seinem Schlapphut und Peitsche durch die Gegend läuft. Ich gemerkt habe, okay, das machen Archäologen gar nicht. Das ist voll, voll die <lacht> ähm, Ja, aber ich, hab, ich bin früher auch wirklich sehr, sehr viel, dadurch, dass wir auch kein Fernsehen zu Hause hatten, bin ich halt jedes Wochenende immer und immer wieder ins Kino gerannt. Und ähm, ja, aber ich glaube, so ein bisschen habe ich es tatsächlich Spielberg zu verdanken.
2: Okay, ja, das war's schon mit meinen Fragen jetzt. Ja,
0: das, ja. dann sind wir doch durch mit allem hier. Das war doch eine nette Runde. Eine halbe Stunde haben wir auch voll gekriegt, Wunderbar. Dann, Johan, danke für deine Fragen. Mhm, danke für die Antworten. Und ähm, ich hoffe, du hast nächste Woche mehr Spaß mit Tor 4 als mit <lacht> äh, was war Liebes Ding? Liebes Dings. Liebesding? Liebesdings.
1: Er hat oh. ja noch gar nicht gesagt, wie er ihn fand. Darf er auch nicht, weil es noch eine Sperrfrist gibt.
0: Ich wollte, ihn, na, ich wollte eben gerade mhm. fragen, so wie war denn? Aber okay, gut. Also das dürfen wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, ja, nächste Woche dann Torf hier. Bin ich viel, sehr viel gespannter darauf. Ja, Christoph, danke, dass du hier warst. Gerne. Und ähm, danke an alle da draußen, die fleißig zuhören, die sich auch diesen kurzfristigen Sonderpodcast hier angehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann, ja, schon dann reden wir hier über Kone der Babar. Oh, Freue ich mich mhm. schon drauf. Ähm, ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.